0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thu Minh và Quang Minh sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với cục An ninh kinh tế.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
2: Ban thường vụ quân ủy trung ương và Ban thường vụ thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Sĩ Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2022.
2: 85% doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh doanh.
1: Bộ Công Thương gia hạn điều tra chống bán phá giá bản ghế nhập khẩu
2: Hà Nội kiểm tra phòng chống cháy nổ tại tất cả các quán bar, karaoke và vũ trường trước ngày 20 tháng 9
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ tại đền thờ Hồi giáo ở Kabul
2: Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm trao đổi về hỗ trợ quốc phòng
1: Hàn Quốc và Mỹ nhất trí mở rộng các cuộc tập trận chung
2: Châu Âu lao đao vì cú sốc khí đốt Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, tới thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lực lượng an ninh kinh tế bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh kinh tế, nên Cục An ninh Kinh tế cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh kinh tế, đồng thời gia soát bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh kinh tế, đi cùng với xây dựng và thực hiện các quy chế quy định bảo đảm an ninh kinh tế ở những cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế, các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn và trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhất là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trong phát triển kinh tế của mọi thành phần kinh tế đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị cục an ninh kinh tế chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời những dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh kinh tế cũng như các nguy cơ đe dọa mất an ninh kinh tế để kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các chủ trương giải pháp phù hợp hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 sáng nay, Ủy ừ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
1: Tại phiên họp, đề cập về một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho biết, ngay sau kỳ họp thứ ba, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu quốc hội thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đã bám sát các mục tiêu chính sách tiếp tục tổ chức khảo sát hội thảo tọa đàm phối hợp với cơ quan soạn thảo các cơ quan hữu quan nghiên cứu giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật về quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này làm rõ việc giới hạn có làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp quyền lợi của người dân trong việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ mạng thông tin di động hay không. Kinh nghiệm quốc tế tại 22 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Có 19 trên 22 quốc gia, chiếm 86%, quy định giới hạn băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ quy định tại khoản 3 điều 1 sự thảo luật. Về phương thức cấp phép, nhiều ý kiến đề nghị giải thích lý do 13 năm qua, chưa đấu giá tần số, nguyên nhân do quy định của pháp luật hay vướng mắc trong thực tiễn triển khai và giải pháp khắc phục. Về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, theo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tham khảo kinh nghiệm 32 quốc gia trên thế giới, có quy định về cấp lại giấy phép trong luật, thời điểm xem xét cấp lại sớm nhất là 3 năm trước khi giấy phép hết hạn. Vì vậy, việc chọn các mốc thời gian như dự thảo luật là phù hợp. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh này gồm 4 chương 48 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau phiên họp ngày 15 tháng 8 năm 2022 đã có một số nhà báo gọi điện cho ông và đặt câu hỏi tại sao dự thảo pháp lệnh không cho nhà báo ghi âm, ghi hình, livestream tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh cần phải bảo vệ quyền của con người.
3: Trước phiên tòa, người ta phải trình bày lý do tại sao người ta ly hôn, tài sản người ta có cái gì, toàn bộ có một ai đó mà livestream cái đó lên trên mạng cho thế giới người ta xem. Anh có chịu được không? Cho nên một cái nguyên tắc rất là lớn ở đây là bảo vệ quyền con người. Anh không thể là sẵn sàng ghi âm ly hình để đưa cái câu chuyện này lên trên mạng được. Cho nên là cái việc mà tại sao luật của chúng ta và không phải chỉ ta đâu, cả thế giới người ta không cho phép. Đây là người ta bảo vệ cái quyền riêng tư của con người.
1: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, phạm vi sửa đổi của luật tần số vô tuyến điện không nhiều, nhưng rất quan trọng. Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo đánh giá giải trình đầy đủ hơn nguyên nhân đến nay vẫn chưa thực hiện đấu giá sử dụng tần số vô tuyến điện trong khi ở nhiều nước đây là tài nguyên đặc biệt mang lại giá trị kinh tế lớn khi thực hiện đấu giá. Băng tần là tài nguyên đặc biệt nên việc xử lý thu hồi sau khi doanh nghiệp phá sản khác với các loại tài sản khác đây là nội dung quan trọng cần được ra soát quy định đầy đủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
2: Thế giới đánh giá cái tác động của cái nội dung này liên quan đến cái quy hoạch kế hoạch sử dụng băng tần như cả vấn đề về kỹ thuật nữa cho đến
0: giờ thì chúng tôi thấy với đến nội dội chúng này thì thường vụ cũng chưa kết luận được thế nên là chúng ta phải tiếp tục làm rõ cái này quy hoạch kế hoạch sử dụng này vấn đề kỹ thuật áp dụng thế nào vấn đề bảo mật kinh nghiệm quốc tế
1: Đối với vấn đề sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo đánh giá đầy đủ toàn diện về mặt quy hoạch, kỹ thuật và đảm bảo tương thích về các điều ước quốc tế. Bên cạnh đó, ban soạn thảo tiếp tục giả soát các quy định về quản lý, phân bổ, thu hồi tần số vô tuyến điện, quy định về giới hạn, đồng bộ, tổng độ rộng, băng tần, các phương thức cấp phép, chuyển nhượng, nhất là thời điểm áp dụng việc nộp tiền, cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đặc biệt là tiêu chí đấu giá việc sử dụng tần số vô tuyến điện. Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay tại Hà Nội, Ban thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gần với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2019-2021 và 7 tháng đầu năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thực hiện có nền nếp hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thủ đô ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện chặt chẽ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại, tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ thủ đô phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp chặt chẽ sáng tạo sát thực tế đạt kết quả tốt chất lượng huấn luyện tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên công tác tuyển quân thực hiện chặt chẽ bảo đảm chất lượng hai bên cũng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bộ tư lệnh thủ đô các cơ quan đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thông qua và ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô đến năm 2025.
2: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là với địa bàn thủ đô Hà Nội. Thông tin về tình hình thủ đô trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và ban thường vụ thành ủy hà nội tăng cường phối hợp thực hiện các nội dung đã ký kết có kế hoạch lộ trình người thực hiện cụ thể. Theo đó cần quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên là đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả những tình huống về quân sự, quốc phòng không để bị động bất ngờ.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, Chúc mừng những thành tựu thủ đô đạt được trong những năm qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hà Nội cũng thường xuyên chăm lo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ, nhất là phòng thủ dân sự. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu hai bên phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực, thế trận, lực lượng để sẵn sàng bảo vệ vững chắc thủ đô trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao kinh phí 50 tỷ đồng để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
2: Phát biểu tại lễ khai giảng về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ thành ủy quản lý năm 2022 diễn ra sáng ngày hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đây là lớp thứ 3 trong tổng số 3 lớp được tổ chức trong tháng 8 năm 2022, gồm 258 học viên. Theo Phó Bí thư Thường trực thành ủy, thấm nhuần lời dạy của Bác, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, thành ủy Hà Nội đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với chương trình của lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trong 3 ngày bao gồm: Tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới, đề mạnh xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận số 21 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần nghị quyết đại hội thứ 13, văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở thủ đô hiện nay quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương, cục diện thế giới hiện nay đừng lối chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của thành phố.
1: Cũng trong sáng nay, Quận ủy Ba Đình tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên 70-75 năm tuổi Đảng trên địa bàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã dự và trao huy hiệu cho các đảng viên, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong dịp này, toàn đảng bộ Thành phố Hà Nội có 9.892 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu của Đảng, trong đó có 244 đảng viên nhận huy hiệu từ 75 tuổi Đảng trở lên. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lễ trao huy hiệu đảng hôm nay được tổ chức vào dịp thủ đô và cả nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hướng tới 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Điều này thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp công hiến của các đồng chí đảng viên Lão Thành. Theo Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, các đảng viên Lão Thành dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Thông tin nhanh kết quả phát triển thành phố trong thời gian qua, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy mong muốn với nhiệt huyết Trí tuệ, trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực và thực tiễn, các đảng viên được trao huy hiệu Đảng sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiếp tục đóng góp, dành tâm sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước và thủ đô, luôn quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ là tấm gương cho các thế hệ cán bộ đảng viên lớp sau noi theo."
2: Thưa quý vị, hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra sáng nay. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và được trực tuyến đến 24 điểm cầu sở ngành và 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian qua, được người dân mong mỏi. Vì vậy, bản chất cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp. Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị sau hội nghị lần này mỗi đơn vị và địa phương sẽ có kế hoạch riêng để khắc phục những điểm hạn chế đã được chỉ ra, nâng cao công tác cải cách hành chính, lãnh đạo các đơn vị truyền tải thông điệp tới những toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tạo nên những sự khác biệt tốt nhất về thái độ đối với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần tôn trọng và phục vụ. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh khẳng định, thành ủy Hà Nội chỉ đạo rất đồng bộ, bài bản, ban cán sự ủy ban nhân dân thành phố cùng với ban đảng. Các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã Làm tốt các đề án mang tính then chốt Sẽ giải phóng được nguồn lực và phát triển
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10-2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh. Thông tư nêu rõ, cơ sở để xem xét, xác nhận đăng ký. Khoản phát hành trái phiếu quốc tế là giá trị khoản phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức phát hành tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo thông tư quy định, trước khi thực hiện trào bán trái phiếu, sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi tổ chức phát hành thực hiện trào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành gửi một bộ hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế đến Ngân hàng Nhà nước, vụ quản lý ngoại hối trong thời hạn 8 ngày làm việc công khai, để tạo cơ hội cho các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc.
2: Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 sẽ bằng hoặc tốt hơn, mức này cao hơn so với mức 78,4% được khảo sát vào quý trước đó. Tổng cụ Thống kê cho biết doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng 8,8%. Các doanh nghiệp kỳ vọng thời gian tới cần sự duy trì ổn định giá cả để giúp doanh nghiệp ổn định giá đầu vào sản xuất và kích thích nhu cầu chi tiêu của người dân. Sau đó các doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ vướng mắc này để có nguồn lực duy trì sản xuất.
1: Tại cuộc họp bàn về các nội dung liên quan tới việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, hiện nay Bưu điện Việt Nam đã tổ chức gần 2830 điểm chi trả trợ cấp tại các cấp xã phường trên cả nước cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội 61 trên 63 tỉnh. Người có công, 56 trên 63 tỉnh. Hầu hết các đối tượng này là người già, người cao tuổi, người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội bị hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, không đáp ứng được các điều kiện để mở và sử dụng tài khoản thanh toán của ngân hàng. Bên cạnh đó, khoảng cách di chuyển từ nơi ở đến các điểm rút tiền, chi phí sử dụng tài khoản chưa phù hợp và các kỹ năng thao tác của người sử dụng điện thoại thông minh cũng khiến việc chi trả không tiền mặt cho các đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 diễn ra hơn 2 năm qua khiến cho nhiều quốc gia đóng cửa thị trường lao động ngoài nước. Bước sang đầu năm nay, đại dịch Covid từng bước được kiểm soát trong điều kiện bình thường mới. Đặc biệt, ngay sau khi nước ta mở đường bay quốc tế, nhiều quốc gia như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thực tập sinh trở lại. Xuất khẩu lao động có tín hiệu khởi sắc với nhiều cơ hội việc làm ngoài nước đang chờ người lao động.
4: Sau khi tham khảo các thông tin tuyển dụng thực tập sinh, du học ở nước ngoài từ các công ty Lê Xuân Linh, sinh viên năm 2 trưởng cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ cho biết, các doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng đi thực tập sinh, sau đó làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập khá cao. Linh hy vọng sau khi tốt nghiệp ngành điện sẽ có cơ hội được sang Đức làm việc.
2: Họ giới thiệu một số ngành nghề ở Đức em thấy rất là tốt, em cũng muốn có cơ hội để làm việc bên đấy về nghề điện lương là ít nhất 8 70 đến 80 triệu một tháng. Hiện tại thì em vẫn đang học ngành điện, đương nhiên là mình học ở trường thì có một cái kiến thức một ít kiến thức để làm cái bàn đạp xong rồi đấy để mình có
5: thể
2: học thêm và làm việc thêm mà đi.
4: Trong phiên giao dịch việc làm thanh niên diễn ra mới đây tại Hà Nội, các doanh nghiệp thông báo tuyển tới hơn 2500 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động và 800 chỉ tiêu tuyển sinh. Đơn cử, công ty cổ phần du học quốc tế MKS có nhu cầu tuyển chọn nhiều thực tập sinh Nhật Bản cho 10 ngành nghề với mức thu nhập dự kiến từ 35 đến 40 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp này cũng tuyển sinh chương trình lao động bảo lãnh trực tiếp tại Canada, thời gian làm việc 8 tiếng, mức lương cơ bản là 50 triệu đồng một tháng, đã được trả tiền ăn, nộp tất cả các khoản thuế và bảo hiểm. Theo ông Lê Ngọc Hữu, phụ trách nhân sự, công ty cổ phần phát triển thương mại và nhân lực quốc tế,
5: tiêu chuẩn về tuyển dụng thì không có gì là, là khác so với trước thế nhưng
2: cái cơ hội của các bạn thì thật sự là nhiều Ở cái thời điểm này thì nhu cầu tăng lên lên rất là nhiều do quãng thời gian vừa qua thì cái lượng lao động của Việt Nam mình nhập cảnh sang đấy nó khá là ít thế thì với cái mục tiêu rằng cái số lượng các bạn ấy trúng tuyển và xuất cảnh thì nó sẽ dao động trong tầm từ khoảng 1.500
3: năm 1800 người trong năm nay
4: du học Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản cũng là xu hướng được giới trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây bởi thủ tục đơn giản, chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ sức khỏe học tập và làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ. Đây là lý do công ty cổ phần cung ứng chất lượng cao có nhu cầu tuyển dụng 300 chỉ tiêu đi du học Đức và 300 chỉ tiêu du học Nhật Bản. Ngay từ đầu năm nay, ngành lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã thực hiện kế hoạch với mục tiêu trong năm nay sẽ đưa 3.500 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục có những khảo sát về nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện cho người lao động có kỹ năng nghề nghiệp và trình độ để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường lao động Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết.
0: Cho đến thời điểm này thì cái tín hiệu rất là khả quan, ví dụ như là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thì cũng đã dần dần mở cửa và đón lực lượng lao động cũng như là thực tập sinh và hiện nay thì các cái đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ xuất khẩu lao động thì chúng tôi cũng đã có những cái cung cấp thông tin. Hiện nay cái nguồn xuất khẩu lao động và thực tập sinh cũng rất là dồi dào.
4: Thực hiện mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay, cục việc làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực hỗ trợ cho người lao động trong việc cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống 63 trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước cũng đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng lao động đi nước ngoài làm việc, vừa phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong nước. Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định.
3: Hiện nay, thì Cục Việc Làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực để hỗ trợ cho người lao động trong cái việc cung ứng lực lượng lao động cho các doanh nghiệp tham gia và đưa lao động đến nước ngoài, cũng như các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm 63 trung tâm trong toàn quốc đang rất tích cực tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng lao động đến nước ngoài. Chúng ta vừa phục vụ cho nhu cầu trong nước, cũng như vừa phục vụ cho nhu cầu với các đối tác nước ngoài.
4: Dịch bệnh COVID-19 có thể còn có những diễn biến khó lường. Tuy nhiên, với biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, bình thường mới, cùng những nỗ lực mở rộng, phát triển các thị trường lao động ngoài nước thu nhập cao, ổn định, Người lao động và doanh nghiệp có thể hy vọng vào sự khởi sắc của xuất khẩu lao động trong năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm Ô cốp trong phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh chương trình theo hướng nâng cao chất lượng để tăng giá trị sản phẩm làng nghề, ghi nhận của phóng viên Cộng Ánh.
5: Ông Mai Như Khúc, xã viên hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Bình, xã Bạch Hã, huyện Phú Xuyên, trồng hơn 100 gốc bưởi hồ trên khu đất 6000 mét vuông Năm 2016 bắt đầu thu hoạch với khoảng 350 quả một cây, cho thu nhập đạt từ 500 đến 600 triệu đồng một năm. Cũng vào thời điểm này, ông bắt đầu nhân giống cây bưởi hồ cho các hộ trên địa bàn, đến nay đã có hàng nghìn gốc bưởi hồ được trồng trên diện tích 8 ha ở các xã Khai Thái, Minh Tân, Bạch Hạ. Giống bưởi hồ do ông khúc nghiên cứu nhân giống tạo thành dòng sản phẩm đặc trưng mới cho vùng chiêm chủng Phú Xuyên, được trồng theo tiêu chuẩn Việt gáp và xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể. Hiện nay dòng sản phẩm bưởi thổ đã bước đầu được nhiều người biết đến. Đặc biệt, sản phẩm đã đạt chứng nhận ô cốp 4 sao, ông Mai Như Khúc nói. Chất lượng
3: ăn thì nó rất là ngọt như mà mát. cái Thu hoạch của nó rất hay là thu bắt đầu bước vào cuối tháng 7 và giảm tháng 8. Nếu như mà thời tiết kéo dài thì hết tháng 9. Nếu bưởi này thì nó thu trung quanh chủ yếu là trung quanh giảm tháng 8,
5: thì phục vụ Tết Trung Thu. Xác định rau cần là cây trồng chủ lực, giúp nông dân làm giàu nên xã khai thái huyện Phú Xuyên, vận động người dân trồng rau theo quy trình an toàn. Hiện nay xã khai thái có khoảng 200 hộ trồng rau cần trên diện tích 30 hectare. Xã và huyện đã hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu rau cần khai thái. Sản phẩm đã chứng nhận ô 4 sao. Rau cần ưa khí hậu mát và lạnh nên thường được trồng vào cuối mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Vào chính vụ, mỗi ngày xã khai thái cung cấp cho thị trường từ 5 đến 7 tấn rau. Mỗi xào rau cần cho thu hoạch được khoảng 1,4 tấn một lứa trong 30 ngày. Mỗi năm thu hoạch 7 lứa đạt khoảng 100 triệu đồng một xào một năm. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã rau cần khai thái huyện Phú Duyên cho biết.
2: Sau khi được ủy ban thành phố ra quyết định công nhận sản phẩm 4 sao đối với sản phẩm rau cần khai thái thì cái tiêu thụ về của sản phẩm rau cần à, tương tư đối tốt, à, cái giá bán giá trị cao hơn ngay ngay sau khi được cấp à, chứng nhận ô cốp thì tại hợp tác xã đã bán rau cần đến có thời điểm bán lên 25.000 triệu đồng trên một kg.
5: Để đạt tiêu chí sản phẩm ô cốp cấp thành phố, các chủ thể tham gia chương trình ô cốp huyện Phú xuyên đã củng cố, cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm, hoàn tất việc đăng ký thương hiệu và thực hiện vùng sản xuất theo quy trình việt gáp chương trình ô cốp đã giúp người tiêu dùng nhận biết các sản phẩm chất lượng mang đậm tính đặc sắc văn hóa vùng miền và sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm ô cốp giúp nâng cao giá trị sản phẩm ông nguyễn trọng vĩnh phó chủ tịch ủy ban dân huyện phú xuyên chia sẻ để mạnh chương trình ô cốp trên địa bàn địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm qua đó huyện đã tập huấn cho các chủ thể tham gia ô cốp và cán bộ thực hiện chương trình hướng dẫn các chủ thể lập hồ sơ lựa chọn sản phẩm để đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp Ông Nguyễn Trọng Vĩnh nói:
3: Đối với cái chương trình gỗ cốp ý, thì đây là một cái chương trình hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với Phú xuyên là cái huyện mà có nhiều sản phẩm nghiệp cũng như là nhiều cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần được nhiều khách hàng biết đến. Thế thì trước sau khi triển khai chương trình gỗ cốp ý, thì các cái sản phẩm của làng nghề và các cái sản phẩm nông nghiệp được các cấp các ngành đánh giá thì đây là một cái đưa bản thân đã nâng cái sản phẩm lên một cái tầm cao mới và cũng là khẳng định được cái chất lượng của sản phẩm đối với công tác quản lý nhà nước cũng như là đối với thị trường cũng đồng hành với cái việc đấy thì cái sản phẩm ô cốp khi đạt chuẩn ô cốp thì sẽ được quảng bá mạnh hơn và nhiều khách hàng biết đến hơn và giúp cho các cái sản phẩm là tiêu thụ nó hơn trên thị trường.
5: không chỉ thành công bước đầu trong chương trình ô cốp hiện giờ huyện phú xuyên đã sở hữu số lượng hợp tác xã tổ hợp tác tương đối nhiều đây chính là sức mạnh nội sinh giúp sản xuất nông nghiệp nói chung làng nghề nói riêng trên địa bàn huyện đi vào chuyên nghiệp hóa hướng đến sản xuất chuyên sâu trong trao đổi kết nối nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của từng người dân cũng như các cơ sở sản xuất ngoài ra ô cốp cũng tạo điều kiện để địa phương hoàn thiện hơn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến quy trình sản xuất hiện đại an toàn và thân thiện với môi trường trong đó yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu coi đây là yếu tố then chốt giúp sản phẩm ô cốp của địa phương chinh phục thị trường trong nước và quốc tế
2: xin được tiếp tục với phần tin thưa quý vị sáng nay tại Việt Nam Quốc Tử, Ban Chỉ sự giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm cầu siêu cho cán bộ chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19. Tại buổi lễ, các tăng ni, đại diện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và thân nhân các gia đình có người thân đã qua đời vì COVID-19 đã tưởng niệm và cùng thực hiện các nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát mạnh, những hình ảnh lai động lòng người về các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên không ngại gian khó, hiểm nguy xung phong vào tâm dịch vì sức khỏe, tính mạng của đồng bào. Nhiều người đã hy sinh cũng trong cuộc chiến cầm gò ác liệt ấy, hơn 2,3 vạn đồng bào thân thương đã tử vong, không được tổ chức một lễ tang trọn vẹn. Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ quỹ vì người nghèo và tặng hàng nghìn phần quà đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng. Chương trình đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 8.
1: Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô, cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, Vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Với 625 điểm cầu, trên 26.000 đại biểu, hội nghị đã đưa ra những giải pháp thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong 12 lĩnh vực để công nghiệp văn hóa thủ đô phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác, đóng góp khoảng 8% GDP của thành phố.
2: Sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 138 quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã trang trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 với tiển hình là công ty cổ phần Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân thuộc công ty cổ phần Đồng Xuân có bề dày lịch sử gần 133 năm với diện tích hơn 14.000m2, nơi có hơn 2.000 hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, đón hàng vạn lượt khách cho vào người nước quốc tế đến thăm, mua sắm mỗi năm. Năm 2016, quận hoàn Kiếm triển khai thí điểm không gian, đi bộ, khu vực Hồ hoàn Kiếm và Vũ Gận, kết nối khu vực chợ đêm, phố cổ, tuyến phố đi bộ mở rộng vào các cuối tuần nên du khách đến với quận hoàn Kiếm rất đông, cũng là lợi thế cho sự phát triển của công ty cổ phần Đồng Xuân trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là nguy cơ tiềm ẩn những loại tội phạm hoạt động với những loại thủ đoạn tinh vi như trộm cắp, móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp và cướp giật tài sản. Ngoài ra, nguy cơ cháy nổ cũng là nỗi lo của không chỉ những cơ quan chức năng, mà còn của hơn 2.000 tiểu thương buôn bán tại đây.
1: Tại Việt Nam năm 2021, ước tính có gần 252.000 trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc nhiều liều DTP – phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván trong chương trình tiêm chủng thường xuyên tăng gấp gần 4 lần so với năm 2019 trước đại dịch COVID-19. Các loại vaccine khác cũng giảm từ 5 đến 15%. Hiện tại, 52 trong số 63 tỉnh thành chưa đạt được tiến độ mục tiêu 90% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cơ bản được khuyến nghị khi các em khi tròn 12 tháng tuổi. Các chuyên gia cảnh báo số lượng ghi nhận trên hệ thống mới chỉ là con số quản lý được. Thực tế vẫn còn nhiều nhóm cộng đồng không tiếp cận với tiêm chủng do di biến động dân cư và nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, việc giảm tỷ lệ tiêm chủng sẽ còn cao hơn nữa. Đây sẽ là nền tảng cho những nguy cơ bùng phát dịch sau vài năm nữa.
2: Công an huyện Đông Anh, Hà Nội thông tin, đơn vị vừa ngăn chặn và cứu một thanh niên có ý định lên lầu 2 của cầu Thăng Long tự tử. Khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 8, Công an xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Nhận được tin báo của người dân về một nam thanh niên có ý định tự tử trên tầng 2 cầu Thăng Long, công an xã Hải Bối khẩn trương đến hiện trường, phát hiện một nam thanh niên đang đứng phía ngoài lan can cầu tầng 2 và chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng. Lực lượng công an đã tiếp cận và kịp thời giữ được nam thanh niên. Chính xác minh được biết, nam thanh niên sinh năm 1995 ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thanh niên này bị câm điếc bẩm sinh, không nghe nói được. Do có chuyện tình cảm không như ý với bạn gái nên đã có ý định tự vẫn. Sau khi cứu được nam thanh niên Công an xã Hải Bối đã liên hệ và bàn giao cho gia đình. Sau khi được gặp con, bố mẹ nam thanh niên rất xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến lực lượng công an đã kịp thời cứu con mình.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, hơn 100 đại biểu đến từ các bộ ban ngành trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế khối doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu các tổ chức xã hội đã cùng thảo luận, kêu gọi sáng kiến và sự hợp tác nhằm tăng cường các nguồn lực tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Hội thảo được tổ chức bởi cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng và vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận của phóng viên Như Hòa.
0: Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án chung về thúc đẩy khung tài chính tích hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các cơ quan liên hiệp quốc tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng ánh sáng cho biết, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Ngày nay, với một thế giới hội nhập và toàn cầu hóa, Vị thế năng lực của một quốc gia nói chung hay một tập đoàn doanh nghiệp nói riêng không chỉ dựa vào những con số, yếu tố kinh tế thuần túy mà còn phải tính đến các yếu tố như môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, bình đẳng giới.
6: Ở các quốc gia thì trong
0: quá trình phát triển thì cần phải xây dựng những cái khung tài chính toàn diện cho đất nước. Và người ta nói rằng là khi mà nhìn vào một cái khung tài chính của đất nước thì cũng giống như là nhìn vào một cái kế hoạch chi tiêu ngân sách của một gia đình. À, nếu như chúng ta đầu tư à, cho những cái lĩnh vực gì, cam kết đầu tư trên gì thì chúng ta sẽ có những cái kết quả hay là chúng ta có thể thu hoạch được những cái à, những cái kết quả ở đằng sau đó. À, mặc dù luật ngân sách nhà nước năm 2015 sửa đổi đã có những thay đổi tiến bộ quan trọng khi đưa nguyên tắc thúc đẩy bình đẳng giới trong cái chỉ tiêu ngân sách nhà nước. À, tuy nhiên cho đến nay thì việc thực hiện vẫn còn nhiều thách thức. Những khía cạnh liên quan đến vấn đề về phân tách giới, rồi phân tích giới lập cái hoạt động kế hoạch ngân sách. Phân tích tìm ra các phương án để ngân sách có thể thúc đẩy bình đẳng giới và cho quyền cho phụ nữ. Chính là thực
4: hiện ngân sách có trách
0: nhiệm giới. Và... Bình đẳng giới là một yếu tố không thể thiếu trong kế hoạch phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tiệu về bình đẳng giới, đứng thứ 87 trên tổng số 153 quốc gia về thu hẹp khoảng cách giới. Tuy nhiên còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức và để có thể tiến tới bình đẳng giới thực chất, bao gồm những định kiến xã hội đã ăn sâu vào trong tiềm thức và nhận thức của con người, cũng như những hạn chế về nguồn lực. Bà Elisa Fernandez Saen, trưởng đại diện UN Human tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình, nhiều nhà tài trợ đã giảm các hỗ trợ tài chính cho bình đẳng giới. Việc đảm bảo và huy động nguồn tài chính trong nước là vô cùng cấp thiết. Trong nhiều năm qua. UN Human đã vận động và giới thiệu các công cụ để đưa vấn đề bình đẳng giới vào các chính sách kế hoạch và tài chính của quốc gia để đảm bảo rằng các cam kết bình đẳng giới sẽ được thực hiện. Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra rằng mặc dù luật ngân sách nhà nước năm 2015 sửa đổi đã có những thay đổi tiến bộ quan trọng khi đưa ra nguyên tắc thúc đẩy bình đẳng giới trong chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc thúc đẩy nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới còn gặp khó khăn như thiếu quy trình kế hoạch và ngân sách, Thiếu các công cụ và hướng dẫn hạn chế trong hiểu về cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới, chưa có số liệu phân tách theo giới tính, chưa theo dõi và dán nhãn được các khoản chi tiêu hướng về bình đẳng giới trong các báo cáo tài chính, chuyên gia Vũ Phương Ly, đại diện UN Human tại Việt Nam nêu ý kiến.
6: Khi mà hợp Quốc cùng các quốc gia thành viên xây dựng các mục 17 mục tiêu phát triển bền vững, một trong những cái quan ngại đó là cái cam kết cam kết của các cái chính phủ trong cái việc mà phân bổ nguồn lực trong việc thực hiện 17 mục tiêu quốc gia này và chính vì đó có rất là nhiều những cái công vụ các cái cam kết yêu cầu đặt ra đặc biệt là trong cái hội nghị tại Adis Ababa uh, tại Ethiopia trong đó năm 2015 thì yêu cầu uh, các cái bên đặc biệt là các cái cơ quan chính phủ phải có những cái cam kết mạnh mẽ trong cái việc mà thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG và trong đó thì có những cái cam kết cụ thể trong cái việc mục tiêu thực hiện mục tiêu số 5 đó là bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
0: Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đề xuất cần phải sử dụng nguồn lực nội tại để thực hiện các mục tiêu quốc gia, các cam kết quốc tế, bao gồm cả cam kết về bình đẳng giới. Để làm được điều đó, chúng ta cần có sự phân định rõ vai trò của từng bên, cần có sự điều phối, hợp tác tốt, phát huy tiềm năng và thế mạnh của tất cả các bên liên quan. Trong đó nổi bật là cách áp dụng ngân sách có trách nhiệm giới, bảo đảm các nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các đối tượng khác được xem xét đầy đủ trong toàn bộ chu trình ngân sách.
1: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. thưa quý vị và các bạn, chuyến tàu chở tổng thư ký liên hợp quốc Antonio Guterres cùng phái đoàn của tổ chức toàn cầu này hôm qua đã đến thành phố Lvov của Ukraine. Ông Guterres sẽ gặp tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Sự kiện ba bên này sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay tại Lvov. Theo chương trình, ngày mai ông Guterres sẽ thăm thành phố Odessa. Ngày 20 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ rời Ukraine và đến Istanbul, nơi ông sẽ thăm trung tâm điều phối được thành lập để thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine dưới sự bảo lãnh của Liên Hợp Quốc. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định ông Guterres không có kế hoạch thăm Moscow trong tương lai gần. Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thăm một trong những cảng biển của Ukraine liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.
2: Vụ nổ bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan trong lễ cầu nguyện tối qua đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và ít nhất 27 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công mới nhất ở Afghanistan trong năm nay kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở nước này. Nhân chứng cho biết vụ nổ do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Trong số những người thiệt mạng có giáo sĩ Mullah Amir Muhammad Kabuli. Nhân chứng này cho biết thêm có hơn 30 người bị thương trong vụ nổ. Trong khi đó, Bệnh viện cấp cứu của Italia tại Kabul cho biết Bệnh viện đã tiếp nhận ít nhất 27 dân thường bị thương trong vụ nổ này, trong đó có 5 trẻ em. Dự báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng. Người phát ngôn của cảnh sát chính quyền Taliban đã xác nhận xảy ra vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo, song không cung cấp thông tin về số người thương vong. Hiện chưa tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, nhóm thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Taliban và dân thường kể từ khi Taliban nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái. Tuần trước, IS nhận đã sát hại một giáo sĩ nổi tiếng của Taliban tại Kabul.
1: Mỹ và Hàn Quốc cam kết mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung và tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực, đồng thời khẳng định có thể triển khai các khí tài chiến lược hạt nhân của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân như dự báo. Một tuyên bố chung của Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên nhất trí tăng dần quy mô cuộc tập trận lá chắn tự do Uchi vào tuần tới và các cuộc tập trận chung khác trong tương lai sau khi Triều Tiên gia tăng tần suất và quy mô các vụ thử tên lửa. Hai bên cũng nhất trí hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung về chia sẻ thông tin tình báo giữa Seoul và Tokyo đóng vai trò quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên và cam kết tăng cường hợp tác giữa Hàn, Nhật, Mỹ. Tuyên bố chung nói trên là bằng chứng mới nhất về liên minh Mỹ-Hàn ngày càng chặt chẽ trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi và quan ngại gia tăng liên quan tới kho hạt nhân đang mở rộng của Triều Tiên.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, trao đổi về việc Washington tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu quốc phòng của Kyiv, cũng như kế hoạch của Ukraine tổ chức các hoạt động mừng quốc khánh vào ngày 24 tháng 8 tới. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã cập nhật với người đồng cấp Ukraine về việc Washington cung cấp hỗ trợ an ninh cho Kiev và đề nghị cập nhật tình hình an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporiaza. Ngoại trưởng Blinken hoàn nghênh các nhà chức trách và các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã cam kết tàm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong tình kết này. Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chấm dứt tất cả những hoạt động quân sự tại cơ sở hoặc cần cơ sở hạt nhân này
1: cho dù giá dầu thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt song giá khí đốt vọt lên mức cao nhất trong năm tháng qua đã làm dấy lên những lo ngại kinh tế châu âu có nguy cơ rơi vào suy thoái nguyên nhân chính đẩy giá khí đốt lên mức rất cao được cho là thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung khí đốt từ Nga. Để ứng phó khẩn cấp với tình trạng thiếu năng lượng cũng như giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga, Liên minh Châu Âu EU bắt đầu thực hiện mục tiêu giảm 15% lượng khí đốt sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Mặc dù là tự nguyện, song kế hoạch tiết kiệm khí đốt cho một mùa đông an toàn vẫn đưa ra đề xuất về một luật mới cho phép EU có quyền buộc các quốc gia thành viên phải đáp ứng các mục tiêu cắt giảm trong trường hợp đặc biệt tùy thuộc vào mức tiêu thụ và dự trữ của mỗi nước.
2: Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022. Theo thông tin mà Reuters quan sát được trong một tài liệu của Bộ kinh tế Nga, sự gia tăng doanh thu này một khi thực hiện hóa sẽ giúp củng cố nền kinh tế Nga trước lớp lớp những lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt. Ngoài ra, nguồn thu cao này còn giúp tổng thống Putin đảm bảo nguồn tiền cung cấp cho những chi tiêu quân sự hoặc chi trả lương cho người lao động và lương hưu trí cho bộ cảnh kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn thu từ bán năng lượng có thể chỉ bù đắp phần nào cho những tổn hại tổng thể do những lệnh trừng phạt gây ra cho nền kinh tế của nga. Bản tin
1: thể thao. Bản tin thể thao.
6: Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng rổ Việt Nam 2022 đã diễn ra giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Đội khách chơi hay hơn và dẫn trước trong phần lớn thời gian. Trong hiệp 2 và 3, Wings chơi bùng nổ và có thời điểm ghi đến 30 điểm. Bước vào hiệp 4, trung phong Shane Henry đã tỏa sáng khi ghi 11 trên 18 điểm cho Buffalo. Trận này đội khách ném thành công 36 trên 72, đạt hiệu quả 50%. Việc chắc tình huống dứt điểm tốt hơn giúp Buffalo chiến thắng 8 7, 7 Henry ghi 28 điểm, 26 rebounds và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Như vậy các cặp đấu lọt và bán kết sẽ lần lượt là Saigon Heat gặp Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo gặp Nha Trang Dolphins. Ở các trận đấu lượt đi vòng playoff Champions League 2022-2023, Benfica đã có sự khởi đầu thuận lợi trước Dynamo Kiev khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 do công của Kipeto Junior. Đến phút thứ 37, Goncalo Ramos đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Bồ Đào Nha. Ở trận đấu còn lại, Korabak đã để cho Victoria Persen cầm hoa không bàn thắng trên sân nhà. Hấp dẫn và kịch tính nhất là màn so tài giữa Maccabi Haifa và Sao Đỏ Belgrade. Đội chủ nhà khai thông được bế tắc nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Pieros ở phút 18. Tuy nhiên ngay trong hiệp 1, Presic và Kanga đã ghi liền hai bàn giúp các vị khách dẫn lại 2-1. 6 phút sau khi hẹp 2 bắt đầu, Pierrot hòa tất cú đúp để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chưa dừng lại ở đó đến phút 61, Cherry đã ấn định thắng lợi 3-2 cho Maccabi Haifa. Sau một tháng dưỡng thương, Rafa Nadal đã quay trở lại với giải quần vợt Cincinnati mở rộng gặp Bona Coric tại vòng 2. Cả hai tay vợ thi đấu chắc chắn, gần như không mắc sai lầm và kéo nhau vào loạt tie break. Coric liên tục dẫn trước nhưng chỉ có thể giành phần thắng 11-9 trước những nỗ lực của Nadal. Sang set 2, Nadal có break duy nhất ở game thứ 7 khi liên tiếp ép trái Coric và chớp thời cơ lên lưới. Ha giống số 2 thắng lại sau 4 để cân bằng tỷ số và đưa trận đấu vào set quyết định. Tại đây Nadal mất break ở game thứ 6, trong đó mắc một lỗi kép. Coric đã không bỏ lỡ lợi thế để tiến đến thắng lợi sau 3 sau cú thuận tay chéo sân ghi điểm. Như vậy Coric có lần thứ 3 trong sự nghiệp thắng Nadal trong 5 lần đối đầu và là lần thứ 2 vượt qua thần tượng ngay tại Cincinnati sau lần đầu năm 2016. Tại vòng 3, Coric sẽ đối đầu với một tay vợt người Tây Ban Nha khác là Bautista August. Trong khi đó, Felix Agu-Aliassim được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Alex Demina. Tuy nhiên, hạt giống số 7 lại thể hiện khả năng giao bóng tốt với 9 của Ace và những pha xử lý cả ở trên lưới lẫn cuối sân của anh đều đạt độ chính xác cao. Tay vợt người Canada chỉ cần vòn vẹn 78 phút để đánh bại đối thủ 2-0. Tỷ số cả hai xét đều là 6-2.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Tram Hi, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.